0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen regulären Ausgabe von Mensch, Frau Nora, die aber trotzdem was mit der Situation zu tun hat, in der wir uns aktuell befinden, nämlich mit der Corona-Pandemie. Ich habe mit Marit Hansen gesprochen, die ist Landesbeauftragte für Datenschutz in Schleswig-Holstein und Diplominformatikerin und deswegen die perfekte Gesprächspartnerin, wenn es um Corona-Apps geht. Ich habe das Gespräch mit Marit Hansen schon Anfang Mai aufgezeichnet, also genauer gesagt am 5. Mai 2020. Das heißt, wir sind auf dem Stand vom 5. Mai. Also alle Entwicklungen, die seitdem stattgefunden haben, können wir nicht berücksichtigen. Aber wir sprechen auch über ganz grundsätzliche Dinge. Denn ich lasse mir von Marit Hansen erklären, was zum Beispiel der Unterschied ist zwischen einer Tracking-App und einer Tracing-App. Welche Daten wir überhaupt spenden, wenn wir die App vom Robert-Koch-Institut nutzen? Wie die Apps datenschutztechnisch zu bewerten sind, die gerade in der Entwicklung oder eben auch schon im Umlauf sind? Und was die Daten, die wir da spenden oder preisgeben, überhaupt über uns verraten? Und warum das wichtig ist, sich darüber eben Gedanken zu machen? Und ich finde, Marit Hansen hat das super erklärt. Ich habe es verstanden und ich bin ganz sicher, ihr versteht das auch. Und deswegen viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Marit. Ja, hallo. Schön, dass du Zeit hattest, um mit mir zu sprechen über Corona-Apps, die ja gerade zahlreich in auch verschiedenen Ländern angeboten werden. Sag mir ganz kurz, warum beschäftigt dich das Thema? In welcher Form?
1: Ich bin die Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein mhm. und das heißt, ich bin für Datenschutz zuständig und das ist Jetzt ein sehr wichtiger Punkt bei allen Apps sowieso, aber besonders bei allem, was jetzt auch mit den Gesundheitsdaten zu tun hat und außerdem bin ich noch Informatikerin und auch deswegen interessieren mich Apps besonders, weil ja dort durchaus durch die Gestaltung entschieden wird, ob mehr, weniger oder vielleicht gar kein Datenschutz eingebaut ist.
0: Und darum gab es ja jetzt in der Vergangenheit auch richtig heftige Diskussionen, weil eben eine Corona-App, die auch schon aktiv ist, also man kann ja schon dem RKI, dem Robert-Koch-Institut, Datenspenden geben, wenn man diese App installiert hat, wobei es auch verschiedene Apps gibt, soweit ich informiert bin. Ähm, was war denn da der Knackpunkt? Warum wurde denn da so unglaublich lange darüber diskutiert, was jetzt mit dieser App ist? Warum hat man nicht einfach eine App gemacht? Das würde doch jetzt allen helfen.
1: Es gibt ganz viele Apps, ganz viele Programme und ganz viele Initiativen, die irgendwas bewegen wollen. Mhm. Vielleicht auch, weil eben viele sich gerade im Sinne des Gemeinwohls so einbringen wollen, wie sie gerade ihre Fähigkeiten haben. Mhm. Die kleinen Startups haben dann eigene Ideen, die Gesundheitsleute haben eigene Ideen, die, die Datenschützer, die wollen auch mitdiskutieren und kriegen gar nicht so viel Informationen, wie sie bewerten sollten. Ich denke, man sollte da mehr Informationen geben. So, und dieser ganze App Zoo, ein paar davon, die sind völlig egal aus Datenschutzsicht, die aber durchaus für diese äh, Epidemie- und Pandemiebekämpfung eine Riesenrolle spielen. Zum Beispiel, mhm. wie viel Betten sind frei? Das mhm. ist nur eine Zahl, aber es ist ja total wichtig zu wissen, in der Region hat man noch Betten oder nicht, äh, wie ist ja, die Logistik mit Patienten und so weiter. Also das sind alles solche Punkte, die interessieren die Datenschützer wenig. Oder jemand äh, hat schon einen Fitness-Tracker. Und möchte mhm. jetzt, dass diese Daten, wo auch vielleicht Fieber, Herzschlag, sowas eine Rolle spielt, äh, weiter analysiert werden. Da macht das sowieso schon die ganze Zeit, teilt das mit den Freundinnen und Freunden. Und jetzt gab es eine App, die hatte die Idee, man kombiniert das gleich mit existierenden Fitness-Trackern, also einer Uhr mhm. oder am Armband. Und dann werden die Daten gespendet. Spende heißt ja freiwillig. Das heißt, mhm. jede Person kann selbst entscheiden, ob sie das jetzt möchte oder nicht. Und das geht dann in der einen Form der App dann so. Das Weitere, was aber jetzt noch am interessantesten ist, wo es den Streit gab, das sind die kontaktnachverfolgungs apps Und das sind die mhm. Dinge, die nennt man Contact-Tracing. Da kamen auch gleich ganz großartige, naja, großspurige Ideen aus dem Gesundheitsministerium, am besten kann man doch feststellen, wenn man genau weiß, welche Person wo, wann war und wer noch da war, dann kann man doch mhm. feststellen, wer hat sich angesteckt. Also am besten mhm. weiß ich über jede Person ganz viel.
0: Okay, wo ist denn der Unterschied zwischen einer Tracing-App und einer Tracking-App? Das klingt ja schon sehr ähnlich und so im Deutschen lässt sich das, glaube ich, auch nicht so 100 richtig gut übersetzen, wo da der Unterschied ist. Beim,
1: beim Tracking, das kennt man auch vom, von Webseiten, geht es meistens mhm. darum, den Weg festzustellen, entweder wie jemand klickt oder durch die Fußgängerzone geht, sowas alles. Mhm. Um dann auf dieser Basis zum Beispiel personalisierte Werbung zu schalten. Man will also mhm. über eine Person ganz viel erfahren. Beim Tracing, so wie das jetzt hier eine Rolle spielt, Contact Tracing, geht es darum, hatte ich Begegnungen mit welchen, die sich später als infiziert herausstellen. Es geht gar nicht mehr mhm. darum, wo das war. Man muss eben nicht, wie alle am Anfang dachten, also alle Politiker, die auf einmal versuchten, solche Informationen zu sammeln, man muss eben nicht den Ort wissen, Mhm. Man muss auch nicht die genaue Zeit wissen und schon gar nicht den Namen. Man muss nur mhm. wissen, und jetzt äh, kommt die Technik ins Spiel, äh, sind die Smartphones mit diesen Apps eine gewisse Zeit nah genug beieinander gewesen? Das klingt mhm. so ein bisschen spooky, weil warum soll jetzt ein Handy wissen, ob jemand äh, ein, ein Virus äh, bekommen hat? Ist er angehustet worden? Hat sie sich komisch verhalten? Äh, war da mhm. irgendwie äh, besondere äh, besonderer Wind oder so? Ja, das weiß natürlich so ein Handy nicht. Das ist ja kein, mhm. hat ja keinen Sensor für Viren. Das ist also mhm. nur so eine, so eine Annäherung, so, ein, so eine ziemlich, naja, eigentlich wahrscheinlich sogar ziemlich unsichere Basis, aber besser, als dass man von allen alles speichert, wer sich wo längst bewegt hat, weil da ja auch raus hervorgeht, zum Beispiel, wofür interessiert man sich? War man beim Fußballspiel, mhm. bei einer politischen Demonstration? Ist man zum Arzt gegangen? Bei welchem? Ähm, all das könnte man aus den Ortsdaten sehen, aber bei diesem Contact Tracing würde man nur feststellen können, aha, in den letzten zehn Tagen ähm, waren bestimmte Handy-IDs, also Identifikatoren, in der Nähe meines eigenen Handys und mhm. äh, wenn da einer meldet, Achtung, ich war infiziert, das weiß ich erst jetzt, dann kann festgestellt werden, du warst in der Nähe, so und so lange, äh, lass dich bitte testen. Das ist die Grundidee. Man weiß noch nicht, ob es überhaupt funktioniert. Das ist wirklich noch ganz offen. Okay, aber, das aber ist ja eine sehen.
0: super Idee dann.
1: Ja, ja. Es ist, also es funktioniert eben mit einer Technik und die nennt sich Bluetooth, da geht es um die Nahkontakte, zum Beispiel wenn man im Auto fährt mit einer Sp Freisprecheinrichtung, dann mhm. geht das oft über Bluetooth und das heißt man muss es anstellen und die Datenschützer und Sicherheitsfuzis sind gar nicht so begeistert von äh, Bluetooth, denn da hat man immer wieder festgestellt, das war nicht so sauber entwickelt, da gibt es Angriffsmöglichkeiten, da gibt auch echte Tracking-Möglichkeiten mhm. und auch da versucht diese App jetzt oder die Ideen für die Apps, die sich durchsetzen, neue Schritte zu gehen, nämlich ist es nicht ein Identifikator pro Handy, pro Person, sondern mhm. die wechseln dauern durch. Alle 10 bis 20 mhm. Minuten gibt es eine neue Nummer.
0: Okay, das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis, weil ein Begriff, den ich gerne noch klären wollen würde, ist, dass ja von anonymisierten Daten und pseudonymisierten Daten gesprochen wird und dann immer gesagt wird, Na ja, die Daten sind ja pseudonymisiert. So ist es zumindest gewesen bei der Corona-App des Robert-Koch-Instituts. Und deswegen wäre das ja nicht so ein Problem. So. In meiner Welt heißt pseudonymisiert, dass ich das natürlich wieder dekodieren kann und dann doch wieder Rückschlüsse auf die Person ziehen kann, aufgrund bestimmter Faktoren, die da eben mit erhoben werden. Wo ist der Unterschied zwischen
1: Pseudonymisierung und Anonymisierung? Es gibt aus Datenschutzsicht ganz feine Definitionen dafür und die echte Welt benutzt ein bisschen andere Definitionen. Das bringt also schon viele durcheinander Mhm. Die Datenschützer sind immer mit im Spiel, wenn es um personenbezogene Daten geht, also Daten, die sich auf eine Person beziehen, mein Name, aber auch jetzt, ich äh, habe eine äh, blaue Bluse an mit Blümchenmuster ähm, und bin im Augenblick tatsächlich auch die Einzige, die so eine Bluse hier in diesem Haus anhat, das kann ich jetzt mal mhm. so sagen, also äh, das ist jetzt schon eine, ein, ein Merkmal. Und das an sich bedeutet ja nichts, sind vielleicht jetzt in der Fußgängerstraße von Kiel gerade drei davon unterwegs, man weiß nicht, wer es ist, aber es beschreibt schon ein wenig mehr und das ist im Augenblick auch auf meine Person bezogen, das heißt ganz mhm. schnell ist man beim Personenbezug, dann gilt das Datenschutzrecht, was ja für viele schon vielleicht Angst und Schrecken verbreitet, aber mhm. in Wirklichkeit gar kein Beinbruch ist. Äh, jetzt bei anonymen Daten, da gilt das Datenschutzrecht nicht. Da kommt man auch gar nicht an die Person. Man wüsste eben nicht, mhm. eine blaue Bluse mit Blümchen, das würde gar nicht bekannt sein. dann würde man vielleicht nur wissen, es sind jetzt 15.000 Frauen und 16.000 Männer gerade draußen auf den Straßen unterwegs. Daraus kann ich mhm. nicht auf eine Person schließen. Also da merkt man schon, das sind Unterschiede. Und jetzt gibt es Techniken, die aus einem personenbezogenen Datenbestand diesen Personenbezug allmählich rausnehmen. Und die mhm. Gute Technik, Anonymisierung heißt, wir nehmen so viel raus, dass nur noch anonyme Daten, nennt man sie anonymisiert, übrig sind. Zum Beispiel, mhm. äh, man würde äh, nur noch wissen, ähm, wie viele Leute reingependelt sind in eine Stadt, aber nicht mhm. mehr, Wer ist jetzt genau wo längst gegangen um und hat dann auch noch in welches Schaufenster geschaut? Das geht mit von, anonym von nicht Von wo nach wo? Genau. Man also
0: so und so, die Personen haben die Stadtgrenze überquert, aber sie sind nicht aus Ort so und so in diese Stadt gekommen, sondern ich weiß gar nicht, von wo die kommen.
1: Also auch das könnte man mit anonymisierten Daten noch sehen, wenn das, nur noch, wenn das immer ganz viele sind, die in Frage kommen. Dann kommt immer die Informatikfrage, mhm. wie viel denn jetzt wirklich, ab wann ist es anonym, wo ist die genaue Grenze? Mhm. Das ist wieder oft äh, von den Einzelsituationen äh, doch äh, abhängig. Äh, zum Beispiel Dorfgröße. Ja, im, im Gesundheitsbereich, zum Beispiel, wenn ich seltene Krankheiten mache, dann sind die Leute eben selten. Und deswegen ja. ist es dann schneller personenbezogen. Oder wenn diejenigen ja. sehr groß oder sehr klein sind, dann sind sie leichter aus einer Menge herauszufiltern. Also es gibt ganz viel im echten Leben, wo denn der Personenbezug wieder eine Rolle spielt. Deswegen ist eine gute Anonymisierungstechnik so, dass diese Daten danach gar nicht mehr ganz beliebig auswertbar sind. Man kann nicht mehr alles damit machen. Man nennt das mhm. Utility und in der Regel sinkt die Utility und der Schutz der Personen steigt. Jetzt kommt aber ganz häufig im medizinischen Bereich, wir wollen ja forschen und immer dieselben Daten wieder zum selben Patientenbereich zusammenpacken. Also wenn es, nur, mhm. wenn es immer so wäre, man wüsste nicht, welche Daten von vor einem Jahr mit den heutigen Daten zusammengepackt werden müssten, dann wüsste man auch nicht, wie sich die Krankheit entwickelt hat. Also Krebsforschung, wenn man immer nur Momentaufnahmen hat und nicht weiß von einer Patientin, wie hat sich das entwickelt, dann funktioniert es nicht. Deswegen ist genau Pseudonymisierung eine typische, ein typischer Schutz. Da hat man in der Anfangszeit das so gemacht, man macht eine Tabelle und dann stehen dann Zahlen drauf statt der Namen und man hat irgendeine Zuordnung. Man kommt also immer wieder zurück auf die Person. Das kann auch sehr sinnvoll sein. Ein Labor untersucht zum Beispiel einen Befund, einen Tumor und es muss zurückgemeldet werden an die richtige Person, nicht an Irgendeine ja. an die richtige. Mhm. Also guckt man in der Tabelle nach und dann hat man ein Pseudonym, was man hier auflöst. Und das bedeutet, auch ähm, wenn, wenn eine Pseudonymisierung dann eine Rolle spielt, ist das Datenschutzrecht immer noch dabei. Also das bedeutet, das gilt, dass die Daten mhm. sind personenbezogen. Trotzdem ist es ein gewisser Schutz in dem Beispiel des Labors eben. Das Labor weiß nicht, dass, es dass die Mitarbeiterin dort gerade den Nachbarn untersucht das kann die Person gar nicht sehen. Und es ist auch gut so, weil das ja gar keine Rolle spielt. Also nur so, es ist ein guter Schutz, aber man kommt wieder zurück zu der Person, beziehungsweise man kann auch Daten zusammenpacken, die auch zur selben Person gehören. Und das ist dann in diesen äh, Dingen auch ganz, ganz sinnvoll. Bei diesem äh, Fitnessding, wenn nur immer rauskommt, die Durchschnittstemperatur der Bevölkerung Deutschlands, die da mitmacht, ist, 37,4 Grad, dann ist das anonymisiert, man hat aber gar nicht viel Information. Wenn man jetzt eher weiß, beim einen steigt es, beim anderen geht es runter oder so, dann hat man eine Zuordnung. Aber Achtung, selbst wenn man den Namen nie hergegeben hat, können diese Daten oft schon ausreichen, um doch zur Person zu kommen. Also mhm. zum Beispiel, oder um andere Sachen festzustellen, also mhm. beispielsweise bei Frauen, wenn ich da ein ständiges Fiebermessen mache, kann ich sehen, wann ist die Fruchtbarkeit am höchsten, also was ganz ja. anderes, was eigentlich mit Corona oder so gar keine Rolle gespielt hat. Frauen hätte. im
0: gebärfähigen Alter, muss man sagen, oder Menstruierende im gebärfähigen Alter, ich weiß gar nicht, wie sehr die Pille da zum Beispiel noch mit reinspielt, aber trotzdem kann man eben solche Dinge ablesen, wie ein Eisprung, die Regelmäßigkeit des Zyklus oder eben, und ich finde, da wird es aber wirklich auch schwierig, sowas wie, da war jemand und die Schwangerschaft ist unterbrochen. Also entweder beendet oder unterbrochen. Und gerade beim Thema Schwangerschaftsabbruch kommen wir dann in so einen Bereich, ähm, wo eine De-Anonymisierung oder eine personenbezogene Rückverfolgung dazu führen kann, dass in Ländern, wo es zum Beispiel strafbar ist, äh, jemand auch strafrechtlich verfolgt wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das taucht in der Diskussion sehr wenig auf, ähm, dass es genau solche Zusammenhänge eben auch gibt in Bezug auf Daten.
1: Ja, das wird oft unterschätzt. Also vielfach kommt man auch gar nicht darauf, was noch in den Daten steckt. Wir haben das spätestens dann gemerkt, auch die Datenschützer lernen ja ganz viel, als es anfing so vor 20 Jahren mit biometrischen Daten. Das bedeutet Fingerabdrucksensor oder Retina-Hintergrund beim Auge oder mhm. bestimmte andere Dinge im dieses Venenmuster im Gesicht oder so, was eine Rolle spielt bei der Einlasskontrolle. Und auf einmal kann man aber auch daran feststellen, ob bestimmte Erbkrankheiten möglicherweise eine Rolle mhm. spielen, ob da sind, ähm, ob ähm, irgendwelche Krankheiten sich entwickeln, ob Drogenmissbrauch vorherrschend ist, mhm. also auch das. Vielleicht startet das Auto gar nicht, aber weil das jetzt gerade analysiert hat, das ist zwar die richtige Fahrerin, aber ich finde, die hat ja zu viel Drogen genommen. Ähm, abgeleitet die aus, dem aus irgendeinem Grund
0: erweiterte Pupillen und deswegen fahren wir jetzt erstmal nicht los.
1: Genau, muss, muss man zum Abklären erstmal geben oder so. Also mhm. äh, kann ja auch ähm, gewollt sein unter bestimmten Voraussetzungen. Man kann sich vielleicht auch selbst sperren, dass man sagt, ich mhm. möchte wenn ich übermüdet bin, soll das Auto mich vor mich, mir selbst schützen oder so. Mhm. Aber das sind doch ganz seltene Beispiele. Und deswegen generell, Achtung, da steckt oft viel mehr drin. Wir nennen das überschießende Informationen. Und mhm. die werden aber häufig doch genutzt, obwohl am Anfang keiner dran gedacht hatte.
0: Und ich glaube, das war auch einer der Streitpunkte, als es darum ging, wo werden eigentlich die Daten gespeichert? Da war ja ein Unternehmen auch mit im Boot. Ne? Also gibt es eine zentrale Speicherung der Daten? Wo liegen diese Daten dann beim Staat? Also hat dann der Staat sozusagen die Hoheit über die Server, auf denen die Daten liegen oder ein Start-up? Ich finde beides gruselig. Und ähm, ja, das ist auch so ein Ding, ne? wie speichert man diese Daten und wo werden die gespeichert? Und das ist ja der Vorteil, glaube ich, an dem Dezentralen ist, dass die auf den Handys sind und niemand anders dann auch Zugriff darauf hat. Ähm, wie ist das aus datenschutzrechtlicher Sicht zu beurteilen?
1: Das Datenschutzrecht ist erstmal technikneutral, das ist so formuliert und das bedeutet trotzdem, dass da ganz viele Anforderungen mitschwingen, nicht nur an Technik, sondern auch an an die Organisation. Meistens mhm. ist es für äh, ganz viele Prozesse einfach, wenn man einen sicheren Bereich hat, da werden Daten zentral zwar zentral speichert, aber auch zentral geschützt. Das bedeutet, der, der darauf aufpassen muss, der wird verpflichtet. Die besonderen hohen Sicherheitsstandards werden dann dort implementiert. Man hat da ganz viele Möglichkeiten des Zugriffsschutzes, vielleicht Fördnerei, Brandschutz, alles, alles, alles. Und dann kann das gut kontrolliert werden. Aber Achtung, wenn zum Beispiel das jetzt das Bundesinnenministerium ist, und das mhm. sammelt alle Daten von allen Deutschen. Oder es ist es Facebook, mhm. das sammelt alle Daten von noch viel, viel, viel mehr Personen. Und alles mhm. Mögliche läuft an einer Stelle zusammen. Dann äh, ist auch aus Datenschutzsicht nicht vorherrschend, das kann man doch besonders gut schützen und kontrollieren, sondern eher das bietet ja dann auch nochmal ähm, Missbrauchspotenzial. Das ist vielleicht so nicht gewollt. Jetzt ist die andere Frage dezentral. Also verteilt auf ganz viele äh, Einzelnutzende. Äh, hier haben wir ein bisschen das Problem bei Handys. Ist es sicher auf einem Handy, ein Smartphone? Also eigentlich ist ein Smartphone schlechter abzusichern, ein einzelnes für die einzelnen Personen. Also wer achtet mhm. immer auf seine Updates? Äh, hat man auch wirklich einen Virenschutz drin? Äh, macht man alles eigentlich auf dem Rechner und hat, hat ein Backup? Hat man eine Datensicherung gemacht? Mhm. Also ganz viel, glaube ich, läuft noch nicht so, äh, wenn man sich einfach nur privat interessiert. Aber mhm. äh, trotzdem ist auch in diesem Fall aus meiner Sicht überwiegender Nutzen darin, wenn man klarstellt, es gibt keine Möglichkeit, bei einem zentralen Bereich noch ganz andere Dinge mit den Daten zu machen. Denn mhm. gab's ein bisschen Verwirrung, weil diskutiert wurde, wieso die Daten sind doch anonym. Man kann doch gar nicht zur Person zurückkommen. So ein bisschen ging das tatsächlich auch in die technische Richtung dadurch, dass eben diese Identifikatoren ständig wechseln sollen. Das heißt, mhm. ich habe nicht eine ein Pseudonym, ich bin nicht Mickey Maus oder so die ganze Zeit oder 4711, sondern mhm. alle paar Minuten bin ich mit, durch mein Handy repräsentiert mit einer anderen Nummer. Also eigentlich, mhm. äh, ja, es ist ja ganz ganz schön, wenn man dann das nicht so einfach zusammenführt. Naja, trotzdem, wenn ich mit jemandem zusammenwohne und der hat ständig wechselnde Nummern und ich habe ständig wechselnde Nummern, also es ist schon sichtbar in den Mustern. Ähm, ist auch die Frage, wo wird das generiert mit diesen Nummern? Ist das von einer Zentrale oder dezentral? Ist es zufällig oder nicht? Also ganz viele Folgefragen stecken da drin. Und insbesondere mhm. geht es nachher ums Vertrauen. Ähm, ich habe mit vielen gesprochen, die meinten, dass, dass es eigentlich äh, gar nicht äh, personenbezogen ist. Man kann doch gar nichts damit machen. Mein Beispiel mhm. wäre ich nehme jemandem das Handy weg, zum Beispiel bei einer Durchsuchung finde ich ein Handy und dieser Mensch hat eine App von dieser Art hier Contact Tracing verwendet und ich halte den für verdächtig und will jetzt, ich frage den, mit wem hast du dich denn in den letzten zwei Wochen getroffen? Und der sagt das nicht. Mhm. Habe ich jetzt die Möglichkeit, weil er doch diese App verwendet, mit diesen ganzen mitgespeicherten lokalen Daten, in jedem Fall werden mhm. die lokal auf dem Smartphone, irgendwie doch zu erreichen, dass ich erfahre, mit wem er Kontakt hatte. Und das mhm. ist erstmal so ein Gedankenmodell, was in Deutschland sogar auch funktioniert, aber in anderen Staaten möglicherweise noch viel wahrscheinlicher wäre. Mhm. Das muss man ja auch mal denken. Wir haben ein Weltproblem und nicht nur ein deutscher Rechtsstaat. Äh, da muss alles funktionieren. Äh, eine Herausforderung. Und äh, spätestens könnte man ja dann so mal sagen, ich, ich löse mal eine Nachricht bei allen aus, die der getroffen hat in letzter Zeit. Mhm. Geh mal bitte zu folgender zu folgenden Adresse oder ruf mal die und die Nummer an, vielleicht bist du infiziert, wir beraten dich da. Und dann mal gucken, wer mhm. sich so meldet. Das mhm. bedeutet, eigentlich wusste man vorher nicht an dieser Nummer nur, wer es ist, aber man mhm. hat doch dann Möglichkeiten, trotzdem an die Person zu kommen. Es steckt also der Personenbezug drin. Und jetzt die Ja, Frage dar
0: darüber habe ich übrigens auch nachgedacht, ja. weil ich so dachte so, naja, wenn ich aber jetzt eine Information bekomme, jemand, mit dem ich mich getroffen habe, ist infiziert und ich kann an der Hand ablesen, wie viele Leute das waren, ja. weil ich zum Beispiel nicht einkaufen war oder so, dann kann ich ja als Person die Deanonymisierung vornehmen, anhand dessen, ähm, und das im Zweifel auch veröffentlichen, ja, indem ich das zum Beispiel bei Twitter oder Facebook poste. Also, es gibt keinen, will nur sagen, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz,
1: dass es eben nicht rauskommt. Richtig, also es gibt da keinen Schutz. Meistens erwartet man ja auch im Sozialen, also wenn mein Mitbewohner krank ist und wir dieselbe, naja, nicht Zahnbürste, aber dasselbe, dieselbe Toilette benutzen, ne, dann das ist doch mal fair, wäre so auch über Covid-19-Infektionen zu informieren. Das ist, mhm. glaube ich, schon das, was hier sozial auch normalerweise funktioniert. Und wenn ich es dann über eine App erfahren würde, das fände ich schon ein bisschen komisch. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt im, im Bus angesteckt worden sein sollte, Mhm. Und ich wüsste sogar, ich bin an dem Tag Bus gefahren, das war das einzige Mal, das muss diese Ansteckung gewesen sein, dann weiß ich immer noch nicht, wer das eigentlich war und eigentlich ist es auch egal, also ich muss ja sowieso jetzt checken, wie wie gehe ich weiter mit mir um, mhm. muss ich jetzt äh, jemand zur Rede stellen, nein, ähm, ist der schuld an irgendwas, Hat der, mhm. war der unhygienisch, nein, das ist eben nicht so, dass... Dass bestimmte Leute nur anstecken, weil sie was falsch machen, sondern jeder kann sich anstecken. Und das ist auch noch eine Sache der Datenschützer. Am Anfang haben wir gedacht, jeder, der infiziert ist, der ist damit leicht zu stigmatisieren. Aber mhm. ähm, naja, so Boris Johnson ist eben auch schnell infiziert. Also das bedeutet auch Politiker, die in dem Moment ähm, natürlich ähm, nicht sich absichtlich äh, irgendwie falsch. Na gut, über Boris Johnson will ich nicht reden. Ähm. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja auch hier
0: in Deutschland Politiker, die sich dann zu in Aufzüge stellen oder so. Also es ist ja nicht so, dass dass man davor gefeit wäre, sich ähm, in jeder Situation 24 Stunden am Tag so vernünftig zu verhalten, wie es sein müsste, weil wir nun mal alle Menschen sind am Ende des Tages. Hilf also, nicht.
1: das und es ist, man kann infiziert werden, man weiß es ja auch alles noch gar nicht so ganz genau. Bei der ganz großen Demonstration zum Tag der Frauen haben sich sehr viele Frauen in Madrid infiziert. Auch die, mhm. die Frau des, des Präsidenten und so. Also das bedeutet, die wollten was Gutes machen, waren draußen. Mhm. Die Einschätzung war, müsse doch okay sein, war dann, trotzdem hat es dann zur Infektion geführt, vermutlich eben dort. Man weiß es aber mhm. auch nicht. Kann auch ganz woanders mhm. gewesen sein. Also es sind so viele Fragezeichen. Trotzdem, ähm, alle möglichen Späterkrankungen sind ja dann auch noch nicht ganz geklärt, also ob es noch weitere Schädigungen gibt, die viel später erst dann auftauchen, deswegen die Abstandhaltenregelung ist bestimmt immer noch die beste und mhm. ähm, ob Maske kann dazu beitragen, gibt viele Maßnahmen. Das mit der App ist eben nur so ein, in Anführungsstrichen, Add-on, also vielleicht mhm. bringt es was, vielleicht nicht, vielleicht bringt es die Leute sogar dazu, dass sie sich Risiko, äh, weniger risikobewusst risikoreicher verhalten, weil sie denken, ja. die App schützt mich bestimmt irgendwie. Also das ist mhm. eben nicht so ähm, zu empfehlen. Man sollte immer noch den Abstand halten. Aber interessant fand ich dann die Reaktion von Apple und Google, die ja was eingebaut haben in die Betriebssysteme. Das ist jetzt auch in den ersten Versionen vorgestellt, wie das nachher funktionieren soll. Und das bedeutet, eigentlich machen sie gerade Weltpolitik das ist jetzt eigentlich nichts Neues, wenn man die Welt äh, mit Plattformen bei Betrieb und Betriebssysteme, bei, bei äh, Mobilgeräten sowieso besitzt, also wenn das die Hauptsächlichen sind, dann ist jede Designentscheidung im Technikbereich auch irgendwie Politik. Aber die, die Staatenlenker aus allen möglichen Staaten haben sich dann überlegt, eigentlich funktioniert es doch anders. Wir sind in einer repräsentativen zum Beispiel Demokratie. Mhm. Wir bestimmen mal, was wir wollen und dann sagen wir denjenigen, die in unserem Bereich die Hardware und Software verkaufen, was wir wollen. Und so muss das dann gebaut werden. Mhm. Das funktioniert zumindest nicht, wenn es eine äh, Schnellreaktion sein muss. Und auch eine technische Standardisierung, die ja dafür auch Potenzial hätte, wie wollen wir, sagen wir mal, die Smart Cars gestalten, wie geht das mit erneuerbaren Energien, dann braucht man ja Standardisierung, hat man meistens doch ein bisschen mehr Zeit als das, was wir jetzt hier hatten. Und da hat haben Google und Apple sich gegen eine zentrale Sammlung, hätte man ja bei ihnen auch vermuten können, entschieden. Die haben nicht gesagt, mhm. wir sammeln mal für alle unsere Apple- oder Google-User, Android und so, für die User, sammeln wir mal. Wir sind jetzt die neue Gesundheitsweltorganisation eins und zwei und wir, wir regeln das mal alles. Haben sie nicht das machen sie ja immer. im
0: Prinzip ohnehin, ne? Also mit dieser, die Health-App, es ist ja nicht so, als wäre dann, wären dann nicht zentral Gesundheitsdaten gespeichert durch diese Fitbit-Health-App-Gedöns-Sachen, die sie haben.
1: Es gibt, genau, diejenigen, die mitmachen bei bestimmten Dingen und es gibt ja auch sogar Patienten, Aktensysteme und sowas alles oder diese, man fotografiert sich und dann machen die. Künstlichen oder die echten ähm, Ärztinnen und Ärzte von diesen Großfirmen eine Analyse und sind mindestens so gut wie hier die Hautärzte vor Ort. Also, mhm. sowas läuft ja schon. Aber äh, trotz, und die haben große Industrieinteressen, das ist glaube ich schon. Trotzdem hier wäre das nach hinten losgegangen. Ist jetzt meine vielleicht auch selbstbewusste Datenschützerprognose. Deswegen, mhm. weil ja doch wir Datenschützerinnen und Datenschützer schon Bestimmt 20 Jahre gesagt haben, Achtung, das darf sich nicht so konzentrieren. Deren Businessmodelle passen nicht mit dem über, stimmen nicht überein mit dem, was jetzt staatlich zur Gesundheitsvorsorge da ist. Es das heißt nicht, dass sie nicht auch jemandem helfen können in der Not oder dass, dass da auch bestimmte Anwendungen möglicherweise in Ordnung sind. Aber so aus der Zwangslage heraus, ihr Handy-User liefert uns mal alle die Daten. Das, glaube ich, äh, hätten die meisten auch nicht gut gefunden und vielleicht sogar in Kauf genommen, dann die Handys nicht mehr so zu benutzen. Und deswegen, ich glaube, es war jetzt eher gut. Äh, aber Achtung, sie haben auch ein Signal gesandt an die an die Regierung. Nämlich, mhm. wir bauen was. Ihr habt den Auftrag zwar nicht gegeben, ihr habt sogar vielleicht einen anderen Auftrag geben wollen. Aber wir bauen das so, dass nicht an einer Zentrale diese ganzen Daten direkt gesammelt werden. Man kann... Auch noch durch weitere eigene Apps natürlich in solche Richtung bauen, aber die Bauart, wie das jetzt Google und Apple und auch mit zusätzlichen Versprechungen, wie das veröffentlicht wurde, das ist aus Datenschutzsicht mit einem Großteil eingebauter Datenschutz, wir nennen das Privacy by Design.
0: Okay, und, das, und gilt das auch schon für die äh, Gesundheits-Apps, die bereits vorinstalliert sind? Das wäre ja dann konsequent, das so zu machen, Genau, oder?
1: konsequent ist, dass wir jetzt sagen, ihr, wenn ihr es könnt, dann macht doch bitte mal überall äh, ein bisschen mehr Datenschutz bei Design. Und in diesem Fall haben Sie zum Beispiel in den äh, FAQs, also in Ihren ganzen Antworten drin, kann, können diese Daten, die nur für das Contact-Tracing erhoben werden sollen, können die mhm. auch für was anderes genutzt werden. Und wenn sie feststellen, es gibt Apps oder irgendwelche anderen Dinge, die das noch weiter auswerten und äh, andere Zwecke da sind, oder zum Beispiel, dass es an Werbekunden gegeben wird, mhm. das wäre dann äh, vielleicht ein attraktives Geschäftsmodell, da haben sie versprochen, dass das so nicht passiert und sie würden, so, so interpretiere ich die Versprechung, auch Apps, bei denen das dann deutlich wird im App Store, nicht äh, zulassen. Also das bedeutet... Das, was sie eigentlich sonst schon machen, mit einem entweder vertraglichen Geschäftsmodell oder mit Einwilligung und, naja, vielleicht auch manchmal manipulativen oder unlauteren Versprechungen, also wir sind da sehr kritisch, das passiert hier gerade nicht.
0: Okay, aber was ja trotzdem passiert ist, ähm, also wir kennen das von Facebook, ne, dass versehentlich so eine API offen war und jemand versehentlich ganz viele Daten gesammelt hat oder so. Das passiert ja. Oder dass versehentlich ein Bug dabei ist, der dann automatisch doch immer wieder die Erlaubnis an die andere App weitergibt. Das war glaube ich tatsächlich bei Apple der Fall. Bei der Robert-Koch-Institut-App glaube ich in Verbindung mit Apple. Also ich will mich da jetzt nicht auf Apple festlegen. Ähm, gut, aber es gab Google
1: hat zum Beispiel die GPS-Daten, dann konnte man sagen ausstellen. Ich will nicht, dass solche Daten weitergegeben werden, ja, genau wurde dann trotzdem gemacht, obwohl das ja. dargestellt wurde, es wird nicht getan. Also das darf natürlich nicht sein und deswegen… Aber es passiert
0: ja, das wissen die, wir ja auch, dass das passiert.
1: Ähm, manchmal sind es glaube ich Fehler, manchmal ist es, wenn man es nicht beherrscht, sein eigenes System, also man, mhm. es sind auch Fehler, aber eigentlich sind die Fehler mhm. gar nicht mehr behebbar, weil sobald man mhm. da ein bisschen rumfrickelt, an einer anderen Stelle neuer Fehler passiert, das ist leider mhm. auch ähm, nicht ganz untypisch. Ich, ähm, ein, eine Möglichkeit dagegen vorzugehen oder das ein bisschen auf mehr Vertrauenswürdigkeit, also nicht nur blindes Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit mhm. auszurichten, ist, wenn man mehr öffnet und offenlegt, also Transparenz dafür hat. Und ein Beispiel ist Open Source, also etwas, wo man reinschauen kann, dass kann man als beliebige Person, auch ich selbst, nicht bis zu jedem Detaillierungsgrad, also ich bin Informatikerin, ich kann ein bisschen noch, jetzt heute noch in den Source-Code vielleicht reinschauen, aber es ist doch sehr komplex, was dann dahinter steckt. Der eine Chip, der mit dem anderen kommuniziert, mit übrigens chinesischer Hardware in der Regel, ne? also das bedeutet mhm. äh, auch da Möglichkeiten, wo Daten vielleicht abfließen, wo gewarnt wird auch vor, vor Hardware, die in anderen Ländern erworben wird, also wer der wirklich äh, besondere Geheimnisschutzverpflichtungen hat, der muss da besonders aufpassen. Aber der hat
0: ein Notizbuch im besten Fall.
1: Entweder Papier, genau, oder äh, manche haben jetzt schon gesagt, man soll ein Handy, was dann in bestimmten Ländern war, China wird da genannt, danach wegwerfen. Weil man nicht mehr in irgendeinen Zustand kommen kann, wo man sicher weiß, da ist kein Abschluss. Also, in so einer, das ist ja seit Snowden. Also, da waren mhm. die USA, die Five Eyes besonders im Blick, aber andere Länder ja auch. Also, wir, wir haben da einige Probleme, wo ich, wo es mir als Informatikerin jetzt einmal fremdschämend äh, peinlich ist, was da gemacht wird. Denn eigentlich sollte man auch denken, wir wollen mehr Sicherheit, mehr Souveränität, mhm. mehr Bestimmung und nicht Öffnung zur Manipulation, ob es durch Staaten oder Firmen passiert. Aber hier wieder, wenn jetzt Google und Apple das und die App-Entwickler aus jedem Land das richtig machen, dann sollen sie es offenlegen, zeigen, unter Beweis stellen, dass es läuft. Viele Augen, Expertinnen und Experten, dass sich auch wirklich angucken können, dass wenn man eine Frage hat von auf dem Level, wieso habt ihr euch so entschieden, wer nicht die und die Sache besser, dass das auch hm. diskutiert wird. Ich glaube, dann, obwohl wir es gerade in so einer eiligen und Pandemiesituation bestimmt besonders stressig haben, das zeigt doch einiges, wo wir über Jahre, Jahrzehnte unsere Qualitätssicherung insgesamt nicht ganz so im Griff hatten. Mhm. Oder einfach akzeptiert haben oder vielleicht ohnmächtig waren, wie, wie da bis jetzt mit umgegangen wurde. Jetzt müssen wir es mehr einfordern. Und wiederum, irgendwann gibt es eine Zeit nach der Pandemie, was wir jetzt hier lernen und im Guten daraus lernen, Warum sollen wir das nicht auch sonst einfordern? Wieso soll denn sonst das mit Werbung auf einmal funktionieren, vielleicht mit den anderen Fitness-Apps aus, aus allen möglichen Stellen? Also würde ich genauso argumentieren. Deswegen für uns erstmal was Schönes. Es wird gezeigt, die haben schon ein bisschen sehr gute Kenntnisse im Bereich technischer Datenschutz. Aber jetzt wollen wir nicht nur hier sehen, dass geliefert wird, sondern generell.
0: Das heißt, die konzentrierte Diskussion und dass man das Thema jetzt auch nicht einfach wieder so wegwischen kann und dass das mal so unter den Tisch fällt, weil jetzt gerade was anderes doch viel wichtiger ist, die ist eigentlich besonders hilfreich, was das angeht und könnte auch theoretisch dafür sorgen, dass es mehr Bewusstsein gibt dafür, was Daten eigentlich über uns verraten, wo es sinnvolle Möglichkeiten gibt, die einzusetzen. Also ich, äh, im Gesundheitsbereich gibt es ja extrem viele sinnvolle Möglichkeiten, das einzusetzen. Ne? Wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass wir äh, einen Mangel von Hebammen haben in Kreissälen. Ne? Aber auch das sind einfach sehr, sehr sensible Daten. Das wissen wir aus der Geschichte. Ähm, ich habe ein Gespräch gemacht über die Reichshebammenführerin Nana Conti, die ihr Hebammennetzwerk genutzt hat, um Informationen über Fehlbildungen bei Kindern ähm, zu bekommen und damit eben die Nationalsozialisten informiert hat, um diese Kinder dann auch zu beseitigen. Das ist natürlich schwierig. Das heißt, wir haben schon historisch geprägt Gründe, warum wir bestimmte Daten entweder nicht erheben möchten, sollten, wollen oder warum sie möglichst anonymisiert sein sollen.
1: Also wir, äh, Gesundheitsdaten sind ja anerkannt sensibel und das kann auch im Zuge von mehr Personalisierung der Medizin ja sehr hilfreich sein, wenn man mehr an Informationen hat. Es gibt ja auch eine ethische Verpflichtung etwas zu nutzen an Daten, neue Erkenntnisse zu gewinnen und nicht nur irgendwas dann zu verweigern oder nicht zu nutzen. Und hier sehe ich aber auch das Konstrukt der Einwilligung, also Freiwilligkeit und Informiertheit als kritisch. Informiert finde ich immer gut, trotzdem, selbst wenn man jetzt ohne Datenschutz einfach aufgeklärt wird im Krankenhaus über eine bevorstehende Operation, was alles passieren kann. Ich äh, habe das mehrfach erlebt und eigentlich sage ich immer, naja, ich habe es verstanden, ich habe es wirklich verstanden, aber ich habe auch verstanden, wenn Sie jetzt feststellen während der Operation, dass das und das und das passiert, dann werden Sie eingreifen müssen, ich muss Ihnen vertrauen, ich kann ja gar nicht selbst mehr dann was tun und ich bin auf die Expertenmeinung dann angewiesen und naja weil kann kann doch gar nicht wählen kann ich dann sagen ich verzichte jetzt auch also ganz selten habe ich eine echte Wahlmöglichkeit Im, im Datenbereich ist es oft noch anders also da ist es ja noch nicht so eine bevorstehende Operation in einem Notfallszenario mhm. aber auch da ist es manchmal schwierig äh, echt zu entscheiden und dann sehen wir auch das Problem mit diesen Apps und Freiwilligkeit ähm, darf dann jemand jetzt einen Vorteil haben, wenn eine, die Person die App verwendet. Einige sagen ja schon Steuererleichterung. Wer so eine App hat, der mhm. muss weniger Steuern zahlen, kann, kann alle erstmal nicken, ja, ja. Na, was bedeutet das? Dann hat man sich ein paar Apps runtergeladen, das Handy in die Schublade gepackt und dann kann man ja mit dem anderen Handy telefonieren und durch die Gegend gehen. Also, äh, oder man hat gar kein Handy, wie kann ich denn noch Steuern äh, sparen? Also, ist es schon auf einmal wieder eine Spaltung irgendwie unsinnig? Oder, nur diejenigen, die so eine äh, App auch haben, die dürfen jetzt in irgendeinen Restaurant, weil man da ja keinen mhm. Mundschutz tragen kann. Man muss ja was essen, also Mund, ja, sehr ja irgendwie klar. Oder äh, Kontaktsport äh, geht ja auch irgendwie nicht richtig. Also nur die Leute mit App am Körper, die dürfen dann sowas machen. Das wird aber schwierig, weil die nachher, die Leute, die jetzt eine App haben, auf einmal mehr Grundrechte haben als die anderen. Sowas gibt es gar nicht. Man kann nicht irgendwie mehr Grundrechte dann durch sowas haben, was eigentlich doch, so ist es versprochen, freiwillig ist. Wenn es nicht freiwillig mhm. wäre dann sind das andere Parameter, die man diskutieren muss. Aber da bin ich also Wobei? sehr sehr kritisch, was, was das angeht, wenn dann gleich äh, Bedingungen kommen. Denn bis hin zu der Türsteher wird dann gucken, auf meinem Handy habe ich denn die App installiert. Aha. Ist, oder ist ein Screenshot hier? Wir müssen mal tippen. Wir müssen mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Ist dann auch der Akku aufgeladen? Und ist das Bluetooth denn wirklich angeschaltet? Und mit wem hast du da gerade die tolle Messe? Darf ich deine Telefonnummer haben? Also das äh, möchte ich alles sehr doll vermeiden.
0: Genau, und das sehen wir ja gerade in China, ne? also ähm, Steffen Wurzel für die ARD berichtet ja regelmäßig aus China und der hat halt auf seinem Handy eine App, die sagt, er ist ready to go ja, und die grünes Licht gibt und er muss sein Handy eben, wenn er Geschäfte betritt, ranhalten und dann wird bestätigt, okay, du hattest keinen Kontakt zu irgendwelchen Corona-Infizierten und du darfst hier reingehen. Das klingt im ersten Moment ja sehr, sehr praktisch, aber es setzt eben wirklich auch voraus, dass alle, alle, alle diese App haben. Dieses Handy so benutzen, so ein modernes Handy haben. Also wir reden ja auch vor allen Dingen gerade bei Smartphones auch über einen Kostenfaktor und ich kann ja niemanden verpflichten, ein Smartphone zu besitzen und darauf eine App zu installieren. Allein das ist ja schon ähm, ein krasser Übergriff, wenn ich sage, okay, du musst jetzt ein Smartphone haben, das irgendwas zwischen 500 und 900
1: Euro kostet. Ich verpflichte dich dazu, weil sonst hast du keine App und sonst kannst du ja nicht mitmachen. Ja, diejenigen, die die Konzepte am Anfang zumindest sehr genau gestaltet haben, die hatten dafür gleich eine Idee, nämlich es würden dann Schlüsselanhänger eingeführt. Und Schlüsselanhänger, mhm. die brauchen nicht eine tolle Smartphone-Betriebssystem-App-Hintergrund-irgendwas-Systematik, sondern einfach nur so ganz bisschen mit diesem bluetooth und ganz bisschen mit irgendwelchen Speicherungen. Ein Display ist vielleicht sogar auch verzichtbar. Also man könnte das wie ein Armband, wie ein äh, eben Schlüsselanhänger oder irgendwas äh, schon auch gestalten. Und das könnte man sogar leihweise ausgeben, bei, jeder, äh, bei jedem Eintritt in ein Museum, in einem Fußballstadion äh, Stadion oder sonst wo, dass man dann eine Registrierung hat, die dem zugrunde liegt. Und auf einmal werden doch alle verpflichtet. Man kriegt also kein staatliches Smartphone, aber man muss mhm. irgendwas mit sich rumtragen, was immer was sendet und auch da ähm, merke ich schon in der Diskussion, ganz viele meinten, nee, das ist doch jetzt nicht mehr freiwillig, das ist doch nicht mehr, äh, ich kann noch was aussuchen, was wählen, sondern dann müsste es wirklich verpflichtend sein und dann wieder die nächste Frage, bleibt man dann in seiner Wohnung, wenn man jetzt nicht bereit ist, diesen Schlüsselanhänger mitzunehmen oder was man dann auch immer äh, haben muss und wann und von wem wird man wie kontrolliert und auch übrigens da geht es natürlich noch um, um Batterien und so, die das Ding haben muss, also was hm. ist, wenn ich gefunden werde mit einem Schlüsselanhänger ohne aufgeladene Batterie, also also in was für Diskussion kommen wir gerade? Ist es nicht so, dass alle, so wie eben auch bei der Maske, versuchen sollten, andere zu schützen, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl nehmen und wenn man möchte und diese Apps super sind aus Datenschutzsicht, überhaupt nicht zu bemängeln sind, dann glaube ich, hat man sehr viele Personen, die bereit sind, das für sich, weil man ja auch eine Meldung kriegen kann, aber auch genau für die anderen einzusetzen ja. Und das ist doch eher das Wirgefühl, was wir in dieser Vereinzelung durch die Pandemie oft ein bisschen, naja, fehlend sehen, aber was, glaube ich, viele jetzt auch herbeisehnen. Und das deswegen, mhm. ich, ich glaube, es sind ganz viele, die gerne was gemeinsam machen wollen, das könnte dazu beitragen. Wurde jetzt gesagt, ihr blöden Datenschützer und andere, ihr habt so lange rumdiskutiert mit der App und jetzt kann man ja gar nicht mehr Vertrauen haben in sowas, weil ihr das alles zerredet habt. Ähm, finde ich ein bisschen unfair, finde ich vor allen Dingen auch nicht nicht richtig in der Sache, deswegen, weil es doch genau wichtig war, dass klar wird, wenn wir möglichst viele überzeugen können, dass es da weitgehend der Datenschutz eingebaut ist und wenn es noch Risiken gibt, dass, dass dann auch die im Blick gehalten werden, sagen wir Bluetooth, mhm. alle müssen jetzt Bluetooth anhaben, ähm, und wenn der neue Bluetooth-Fehler auftaucht oder so, wie kriegt man dann diese Information schnell an die Leute? Wie kann man dafür sorgen, dass schnell der Fehler behoben wird, dass das gleich mitgedacht wird? Und damit hätten wir doch endlich mal eine ganzheitliche Sicht, was ganz selten ist bei den technik weil ja auch nicht Gemeinwohl, Gesellschaft oder so viel mitgedacht wird. Und deswegen mhm. gebe ich der App durchaus eine Chance oder den Apps, die es dann geben wird, wenn sie freiwillig sind, wenn ich auch sagen kann, ab heute mache ich nicht mehr mit mir, ist es jetzt hier zu doof geworden, weil doch irgendwie Fehler aufgetaucht sind. Und ich glaube auch, dass das disziplinierend wirkt auf solche wie Google und Apple, die einen Teufel tun werden und diese Daten dann doch irgendwie ganz komisch bei sich dann ähm, äh, im Zugriff hätten. Also ich glaube, sie werden eher dafür sorgen, dass sie nachweisen können, falls sie irgendwo auftauchen, solche Daten. Nee, das waren wir nicht. Und dass sie mit den Daten auch sowieso nicht viel anfangen können. Deswegen, weil das ja eben wechselnde Identifikatoren sind, weil die in ganz besondere Verschlüsselungen äh, dahinter liegen und so. Also ganz viel, wo man schon mitgedacht hat, wie ein, einem misstrauischen Menschen, das trotzdem ganz gut erläutert werden kann, sogar in Comics. Und, und mhm. ich denke auch nicht, also was, was ja auch noch eine Frage ist, wie erklärt man es? Es gab ja ähm, von der Bundesregierung ein paar Ideen, dass man es auch ein bisschen plakativ erklärt äh, mit äh, Horrorszenarien. Und wenn man jetzt ein Kind ja. sagt, du musst hier jetzt so eine App einsetzen, sonst Achtung, äh, wenn du jetzt deine Oma ansteckst und die stirbt, dann bist du schuld am Tod. Das sind keine zulässigen Dinge, die eine Regierung planen sollte. Man kann das vielleicht auch anders vermitteln. Ähm, aber ganz, ähm, gar nicht über Tote sprechen bei einer Pandemie, das geht meines Erachtens auch nicht. Aber eben mhm. dieses, äh, du hast deine Oma getötet, also wenn da, da kann man ganze Generationen traumatisieren. Das, ich glaube, waren ein paar fixe Ideen, die auf einmal aufpoppten und die können nicht ernst gewesen sein.
0: Oder sie waren ernst, aber sind dann hoffentlich äh, zeitig eingefangen worden. Jetzt mal abschließend. Wie beurteilst du denn den aktuellen Stand der verfügbaren Apps? Beziehungsweise, lass uns mal ganz konkret über die vom Robert-Koch-Institut reden. Auf welchem Stand sind die gerade aus datenschutztechnischer Sicht?
1: Das kann ich nicht ganz ehrlich beurteilen, weil uns es ja nicht bis jetzt vorliegt. Das bedeutet, mhm. auch dann, wenn es dann irgendwann genau da ist, dann dann wird man noch ein paar Tage brauchen, um zu sehen, da ist das alles schon so abgesichert oder nicht, wie es nötig ist. Aber konzeptionell und mit bestimmten Modulen, die leicht zu verwenden sind, wo auch Google und Apple jetzt zum Beispiel Testmöglichkeiten bereitgestellt haben, wie man es machen kann, da ist man schon ziemlich weit. Also ich gehe davon aus, dass wir ähm, wahrscheinlich im Wochenrhythmus ganz große Fortschritte sehen und Mitte Mai dann auch einiges da ist. Ich hoffe, dass da nicht wie sehr häufig noch ganz viele Kinderkrankheiten drin sind. Aber ein Problem ja. ist, dass eben ganz viel den, den Datenschützern, das ist der Bundesbeauftragte in Deutschland, aber auch wir in den Ländern, die ja mit den Gesundheitsämtern hier vor Ort auch diese Zuständigkeiten haben, dass denen das gar nicht unbedingt oder nicht so schnell gezeigt wird. Also auch die Informationen, welche Architektur, das Modell dezentral-zentral oder so dahinter steckt. Das äh, wurde, da wurden wir nicht gefragt, da wurde, ich nicht, äh, wurde mir nichts auf den Tisch gelegt. Das habe, mhm. haben wir uns dann selbst alles besorgen müssen. Und das verstehe ich auch nicht so von der Kommunikationsstrategie. Es ist doch besser, die konstruktiv mitarbeitenden Kritikerinnen und Kritiker an einen Tisch zu holen. Und die ja. wissen alle, es ist gerade eilig. Äh, man muss auch mal am Wochenende die Dinge weiter treiben und so. Aber jemandem etwas nicht zeigen und dann möglicherweise, oder wie sich im Nachhinein herausstellt, in jedem Fall was falsch gemacht zu haben, das ähm, hat sich eigentlich noch nie bewährt. Und deswegen, glaube ich, lernen wir auch im Bereich Kommunikation. Oder äh, ja, Mitarbeit, Zusammenarbeit, wie kann man es dann noch besser machen? Für die nächste Pandemie haben wir dann ganz viel gelernt.
0: Super, dann hoffen wir, dass die nicht so schnell kommt trotz allem und freuen uns über das, was wir gelernt haben. Das heißt, aktuell sind wir da, dass es schon die Möglichkeit gibt, Datenspenden zu machen. Die sind aber noch nicht transparent. Das heißt, ich gebe Daten ab und weiß aber nicht so 100 Prozent, was damit passiert und wer die hat und wo die hingehen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und wir hoffen darauf, dass sie mit einer neuen Version das alles besser machen.
1: Also die, die Datenspende-App vom Robert-Koch-Institut oder von der einen kleinen Start-up-Firma, die scheint mir noch nicht so ganz durchdacht zu sein mit allem. Ich würde sie jetzt nicht so empfehlen, aber das liegt auch daran, ich würde gar keine Fitness-Tracker empfehlen. Also Fitness-Tracker sind an sich schon sehr häufig verbunden mit zentralen Modellen, wo bei irgendwelchen Firmen Daten landen. Also deswegen, ich bin durchaus bereit, auch meine eigenen Daten der medizinischen Forschung zur Verfügung zu stellen, aber nicht über solche Fitness-Tracker. Was allerdings gehen soll später, ist, dass die App, die Contact-Tracing kann, auch ermöglicht, dass ich bestimmte Dinge zur Verfügung stelle, was bei den Forschenden dann leichter ausgewertet werden kann. Das würde ich mir dann anschauen. Ansonsten äh, würde ich mir immer angucken, mhm. wie darauf hingewiesen wird, auf die ganzen Dinge, äh, wie ist es mit dem Datenschutz und nicht nur diese Hochglanz-Aussagen, ist doch alles super und so, das, das wird mir nicht ausreichen, ähm, sondern dann nochmal weiterschauen. Also das bedeutet, die Datenspende-App, das ist glaube ich noch nicht das Maß aller Dinge. Das mit dem Contact-Tracing, das kann äh, ganz spannend werden, aber auch da muss man genauer hinschauen. Wer meint, er, er oder sie kann das nicht? ich meine, versteht es vielleicht gar nicht, das ist mir zu hochtechnisch. Mhm. Es wird ganz viel Diskussion wieder geben und es wird nachher auch die Fragen geben an die großen Kritiker, werden sie es installieren oder nicht? Und dann kann man nur mal überlegen, wem, wem und wie weit vertraut man. Mir ist wichtig, dass viel offengelegt wird, damit überhaupt mhm. die Möglichkeit besteht, das zu überprüfen. Und es gibt auch sehr viele Expertinnen und Experten. Und ich möchte nicht nur, dass sie theoretisch reingucken könnten und alle gucken weg. Nein, sondern dass es auch wirklich auf den Prüfstand kommt. Deutschland ist da gar nicht schlecht. Wir sehen sehr viele Risiken bei sehr vielen Dingen, das wird uns vorgeworfen, also nicht nur Datenschützern, mhm. sondern der ganze Bedenkenträger. Denk die, genau, Bedenkenträger Deutschland, immer Risikobewusstsein ganz hoch und vielleicht äh, keine Fehlerkultur oder so. Aber in diesem Fall bringt uns das, glaube ich, eine ganze Menge. Ähm, ich will nicht sagen, dass das auch mit unser, dass das Gesund Gesundheitssystem sich anscheinend ja doch im Vergleich zu anderen Staaten schon ganz gut bewährt hat. Ich glaube auch Deutschland soll da noch einiges an Hausaufgaben machen, auch für die Zukunft wieder. Alle können noch besser aufgestellt sein. Also Offenlegung, Ohren aufhalten und, und im Internet gucken, wie ist es jetzt bewertet, bevor man sich für oder gegen die Sache entscheidet. Und ich selbst habe jetzt zur Zeit angesichts der Pläne noch kein No-Go gesehen. Bestimmte Weichenstellungen sind in die richtige Richtung erfolgt, da bin ich schon mal sehr froh und den Rest, da bin ich offen, aber auch weiter kritisch.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das alles entwickelt, wie sich die Diskussion entwickelt. Ich hoffe tatsächlich auf noch mehr Diskussion, weil ich glaube, dass wir einfach mehr Bewusstsein brauchen für diese digitalen Körper, die wir mittlerweile mit uns rumschleppen und für das, was wir an Daten den ganzen Tag von uns geben. Also auch wir machen, glaube ich, gerade nicht alles richtig. Wir telefonieren sozusagen über Skype. Da müsste man sagen, okay, ob das jetzt dann alles so datenschutzkonform läuft. Ich weiß es nicht. Aber man muss halt irgendwelche Möglichkeiten nutzen gerade, sonst kommt man nicht zueinander. Deswegen vielen, vielen Dank, Marit, für deine Zeit und für die ausführlichen Erklärungen. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen zum einen besser verstehen, was da gerade gemacht wird, welche Hintergründe das hat und vielleicht auch Lust haben, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, weil das ähm, gar nicht so trocken ist, wie es eigentlich immer klingt. Ich finde, das war ein sehr lebendiges Gespräch. Ich habe ja aber großen Spaß daran. Und ich hoffe, du auch. Und ich bin gespannt, was da noch alles so auf uns zukommt.
1: Ich fand es auch klasse, Frau Nora. Deswegen, äh, es ist es ist immer wichtig, die Punkte noch mal ein bisschen zu erzählen. Und wenn man das nicht auch durch Beispiele, die ein bisschen anschaulich sind, äh, na, unterlegen kann, dann wird es sehr schnell sehr trocken, juristisch oder technisch. Aber es ist doch mhm. die echte Welt, um die es gerade geht. Und da kann man noch so viel besser machen in der Digitalisierung. Und deswegen, äh, ich sehe ganz viele Chancen, aber wir müssen sie auch nutzen und deswegen bin ich mal gespannt, ob wir noch weiter gute Impulse bekommen von den ganz Großen, aber auch genau von den Kleinen. Und dass Deutschland und Europa sich besinnen, in welchen Abhängigkeiten wir jeweils stecken. Vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt mal zu überlegen, sind die Abhängigkeiten gerade so gut oder möchte man da auch künftig, mittelfristig sich anders aufstellen. Zum Beispiel dass wir das nächste Mal mit einer anderen Video-Software telefonieren. Mhm. Und äh, datenschutzmäßig nicht so ein großes Problem, deswegen, weil das aus meiner Sicht öffentliche Informationen sind. Also sehr das gerne. Das stimmt.
0: <lacht> okay, dann habt noch einen schönen Tag und bis bald. Bis tschüss. bald, tschüss. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Marit Hansen. Musik Anja Arnold. Wenn ihr Fragen oder Anregungen für diesen Podcast habt, dann erreicht ihr mich bei Twitter unter oder schaut einfach mal auf meiner Website vorbei www.mensch-frau-nora.de. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder da, wo ihr sonst so eure Podcasts hört und wo es eine Möglichkeit dazu gibt. Denn das hilft anderen Menschen herauszufinden, ob dieser Podcast vielleicht auch für sie spannende Informationen enthält. Und vielleicht findet ihr diese Podcast-Folge ja auch so gut, dass ihr die gerne Freundinnen oder Freunden empfehlen möchtet. Dann tut das doch auch gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.